0: Si les Dragons souhaitent continuer leur marche en avant, ils devront se défaire des finalistes de l'an dernier, ce soir à la BCF Arena. La HEP perd une partie de ses étudiants, mais en renforce une autre. Nous verrons que germanophone et francophones se distinguent. Et les futurs licenciements au sein de Tamedia ne passent pas. Les employés ont manifesté.
1: Hier, une bonne journée ensoleillée aujourd'hui avec 23 degrés. Le temps va d'ailleurs rester beau et doux hein, tous ces prochains jours. Nous sommes mardi 26 septembre 2023. Hugo Savary, bonjour. Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous. Ce nouveau test pour Fribourg-Téron Les Dragons,
0: deuxième du classement Reçoivent bien ce soir Une équipe qui a brillé la saison dernière L'attaquant fribourgeois Kylian Mettet Nous en parle C'est les finalistes de la saison passée aussi Donc c'est pas, c'est pas une petite équipe Donc euh, voilà, on sait qu'ils aiment bien jouer avec le puck Ils sont, euh, j'ai l'impression, un petit peu plus agressifs Que les autres années Mais voilà, c'est, on, c'est à nous, on joue à la maison Donc ce sera à nous de, de faire le jeu de, de travailler plus fort qu'eux Pour, pour récolter des points Et de son côté, Fribourg reste sur deux victoires lors des trois derniers matchs. On en parle plus en détail dans le Journal des Sports à 7h15 et dans notre émission Jour de match à 8h15.
1: Qui dépense le plus d'argent en vue des élections fédérales de cet automne
0: C'est le centre. Le parti dispose d'un budget de près de 287 000 francs pour sa campagne. Il est suivi par le parti socialiste qui dépensera près de 225 000 francs, soit quelques milliers de plus que le PLR. L'UDC mène de son côté une campagne atteignant les 150 000 francs et enfin les Verts ont un budget de 110 000 francs. Précisons qu'à ces sommes s'ajoutent encore les budgets des candidats qui peuvent se compter en plusieurs dizaines de milliers de francs. Ces chiffres ont été publiés hier par la chancellerie d'État.
1: Attirer plus d'étudiants germanophones.
0: C'est un des souhaits de la haute école pédagogique de Fribourg. Elle a présenté hier matin son évolution et les nouvelles mesures pour la rentrée 2023-2024. Si le nombre d'étudiants francophones est en hausse de 18% par rapport à l'année passée, c'est plutôt le contraire concernant les alémaniques. Depuis trois ans, les effectifs diminuent chaque année, passant de 37 en 2020 à 28 cette année. L'école tente d'inverser la cour- depuis plusieurs mois, avec notamment une campagne de communication accrue. La directrice de la Delphine Etienne Tomasini. On a pris différentes mesures déjà il y a 18 mois. On a intensifié notre campagne de presse dans les gymnases alémaniques, sur les réseaux sociaux aussi. Nous avons produit un certain nombre de vidéos d'étudiants alémaniques à l'intention des étudiants alémaniques pour pouvoir être attractifs pour nos étudiants alémaniques qui puissent vivre aussi leur formation en allemand, Et pas uniquement pour ceux qui choisissent ce diplôme bilingue. On a aussi effectivement été présents sur différents différentes foires, stands, etc. Et on a toujours notre matériel de communication qui est dans les deux langues. Et l'enjeu, c'est effectivement de faire en sorte de, de, de rendre visible la ville de Fribourg et les hautes écoles de Fribourg comme étant aussi des hautes écoles qui soient alémaniques et pas uniquement francophones ou bilingues. D'autres mesures ont été prises pour attirer les étudiants germanophones. Ces derniers disposent chaque semaine du vendredi de congé pour aller enseigner régulièrement dans une classe primaire. Pour les francophones, il s'agit seulement du vendredi
1: après-midi. Des dizaines de journalistes et collaborateurs de Tamedia en colère manifestent à Lausanne.
0: Ils se sont rassemblés hier matin devant les rédactions lausannoises du 24h et de la Tribune de Genève. On le rappelle, Tamedia annonçait mercredi dernier son intention de supprimer jusqu'à 10% de ses effectifs en Suisse romande. Une annonce qui fait suite à d'autres coupes budgétaires déjà réalisées ces dernières années. Cette manifestation marquait le début des négociations avec l'éditeur. Alors comment se motiver après toutes ces annonces Erwan Lebec, président de la Société des Collaborateurs de 24 heures. C'est moralement très compliqué. Alors on, on sait qu'on n'est pas les seuls. Les journalistes ne sont pas, sont pas plus dommages que, que d'autres employés, d'autres, d'autres modèles économiques. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, on aime faire des articles. On aime nos lecteurs, on aime nos journaux. Les, les journalistes sont des gens euh, sont passionnés, passionnés ce qu'ils font, sont convaincus de faire quelque chose de, de juste et d'utile à la société d'aujourd'hui, surtout dans, dans le monde qu'on connaît. La démocratie a besoin d'une information de qualité, d'un contre-pouvoir, de, d'investigation de nouveau. Donc euh, savoir qu'on va faire tout ce qu'on peut, mais savoir que cette fois-ci ou une autre, des collègues vont de nouveau partir, on va perdre des capacités de travail, des amis, des gens qui ont de l'expérience, du savoir-faire, que ce sont des pertes irrémédiables, euh, ouais, c'est, c'est, c'est très compliqué à, à assumer. Ouais. Des propos recueillis par nos confrères de LFM, un presseum indique par voie de communiqué avoir obtenu un délai supplémentaire. Les journalistes auront cinq jours de plus, soit jusqu'au 13 octobre, pour proposer des mesures alternatives pour prévenir un maximum de licenciements. Une assemblée générale des rédactions aura lieu cette semaine pour déterminer la suite de la mobilisation. Et pour terminer, la traque géante se poursuit au Kosovo. Des dizaines d'hommes soupçonnés d'avoir tué un policier ce dimanche sont toujours en cavale dans le nord du Kosovo. Selon les autorités kosovares, six combattants seraient passés en Serbie et au moins quatre sont morts. Pristina accuse Belgrade d'être derrière l'envoi de ce commando, ce que la Serbie réfute complètement. Hier au Kosovo avait été décrété jour de deuil national.
1: Hugo Savary pour l'actualité pour la première fois de cette nouvelle journée de mardi. Sur du Fribourg, ça, ça va bien Hugo ce matin ça va bien, petite nuit, mais ça va. Ah, petite nuit, vous dites ouais, Est-ce que j'ose vous demander peut-être tout à l'heure de nous trouver une petite question du jour ça va C'est pas trop dur. Ouais, j'en ai déjà une sur le coup. De ah, seul. alors ça va bien, je sais qu'avec je ne suis jamais pas. déçu. Hein, très vite avec euh, toute l'équipe autour de ces mêmes micros pour vous passer le bonjour. Hein retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch La météo 6 h
0: La météo avec l'IRT automobile, votre partenaire Mercedes-Benz à Payerne, là pour vous depuis 1983.
1: Les jours se suivent et se ressemblent, agréablement même. Hein, c'est sous le soleil que nous allons passer euh, cette journée de mardi, après dissipation des poches de grisaille matinale que l'on trouve euh, notamment près des cours d'eau. Euh, sachez que la visibilité sera excellente en altitude, hein, à partir de euh, 1500 mètres. Je distingue d'ailleurs très bien euh, le thermomètre matinal. Il indique 7 degrés à Romont, 8 à Fribourg, 9 à Mora, 10 à Châtel-Saint-Denis. Et nous aurons euh, cet après-midi euh, 21 degrés à Bulle et à Charmais, 23 degrés à Fribourg et à estavayer le lac Beau demain mercredi aussi. Il y aura toujours ces brouillards matinaux près des cours d'eau. Il faudra aussi compter avec des nuages élevés en fin de journée. Température minimale 9, maximale 23 degrés. Nous aurons un peu plus de nuages en seconde moitié de semaine, mais je vous rassure, dans l'ensemble, le temps va rester ensoleillé. Notez aussi cette température très douce pour la saison, jusqu'à 25 degrés vendredi par exemple. Nous sommes mardi 26 septembre, 269e jour. Euh, les Combes et les Damiens à la fête aujourd'hui. Alors les Damiens, on en connaît tous quelques-uns. Les Combes, c'est déjà un peu plus rare, mais n'oublions personne. Et il fera jour de 7h22 à 19h22, c'est très symétrique.